0: Voetbal is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd... dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen is. Ja, dat is journalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat. Uh, scorebordjournalistiek heeft ooit Koanje genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
1: Ja, dat is wel makkelijk journalistiek Om nu daar heel erg ja op te zeggen.
0: Ja, dat is scorebordjournalistiek.
1: Ja, jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Scorebordjournalistiek. Nu zullen jullie denken, waar is Stef de Bond? Want dit is Jarno wij aan deze kant van de microfoon. Maar we hebben Stef de Bond ook. Stef de Bond volgt namelijk Jong Oranje tijdens het EK in Hongarije. Ja, Stef, dat is voor ons de aanleiding om uh, de nieuwe aflevering van Scorebordjournalistiek nou ja, volledig in het teken te stellen van Jong Oranje,
0: ja, ja, ik zou bijna zeggen, ik ben te gast in mijn eigen podcast. Dat is misschien wat te veel eer. Maar uh, ja, nou, we, het jou is, nou. Het is nu woensdagochtend. Uh, we gaan vanavond starten, de eerste wedstrijd van Jong Oranje.
1: Ja, want neem, neem ons eens dus mee. Jij was maandag nog in de uitzending met uh, Kees Jansma. Toen heb je uh, samen met Cor Pot, overigens ook een voormalig bondscoach van Jong Ranje, komen we straks op, heb jij uh, nou ja, vooruitgeblikt op het toernooi. Maar daarna heb je een reis ondernomen. Nou, reizen normaal gesproken is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar hoe gaat dat nu?
0: Ja, ik is natuurlijk wel een beetje het gek aan deze periode. Het is sowieso heel gek om in het buitenland te zijn, moet ik zeggen. Uh, dat, dat zal voor iedereen gelden die, uh, die over de landsgrenzen gaat in coronatijd. Maar eigenlijk was het plan om met de auto naar Hongarije te gaan. Uh, ook omdat Nederland speelt drie wedstrijden en twee wedstrijden iets buiten Budapest. Handig, eigen autootje mee, zo gaat dat vaak als wij op pad zijn. Uh, maar de, 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 vlak voor vertrek werden alle regels aangescherpt. Hier in Hongarije is corona inderdaad ook een heel groot probleem. Code Zwart werd een week of twee geleden werd een beetje voor gevreesd. Uh, dus je ja, alles werd aangeschreven. Dat het met de auto praktisch onmogelijk was om door Duitsland en Oostenrijk naar Hongarije te reizen. Dus ik ben maandag, voordat ik de uitzending van Kees Jansma inging, ben ik uh, voor de tweede keer getest. En ik ben uh, dinsdagochtend het vliegtuig uh, opgestapt. Schiphol. Uh, naar Boedapest gevlogen. Ja, en dan kom je door... Uh, door uh, 26 controles ongeveer. Het viel me overigens mee dat ze uh, die PCR-testen die ik heb gedaan... eigenlijk nauwelijks bekeken hebben. Maar ja, reizen in coronatijd, het is, uh, het is een redelijke onderneming... Uh, kan ik je vertellen.
1: Ja, dan wordt het uh, toernooi georganiseerd door uh, UEFA. Uh, wat, wat zijn dan de eisen die zij stellen, laat maar zeggen... aan het, aan het feit dat jij daar komt? Waar, waar moet jij zo al aan voldoen?
0: Ja, nee, het, 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 het gekke is dat, dat ze vooral bezig zijn met uh, de Hongaarse overheden, waar, waar de Hongaarse overheid uh, vanuit gaat. Eigenlijk mogen toeristen op dit moment dit land niet in. Bijvoorbeeld hier: ik ben nu in Budapest, ik zit hier in mijn hotel. Uh, hier moet je op straat ook gewoon overal mondkapje dragen. Alles zit pot en pot dicht. Uh, dus ja, de UEFA is vooral bezig geweest om te faciliteren dat wij het land binnen konden komen. Dat betekent dat je allemaal documenten nodig hebt van de Hongaarse overheid, dat je uh, brieven nodig hebt van de UEFA, dat je hier daadwerkelijk bent. Ja, voor dit uh, voor dit toernooi. Ja, allemaal dat soort, uh, dat soort zaken. Ja, en rondom het stadion zijn gisteren bij de afsluitende training geweest uh, en na een persconferentie. Ja, dat is allemaal, uh, je moet 26 keer je papieren laten zien, zoals ik al zei. Dat, dat blijft maar terugkomen. Er zijn ook maar weinig collega journalisten mee. Ik zit hier met uh, Arman Asserookloe van uh, de NOS. Die doet het uh, televisiecommentaar. De wedstrijd is wedstrijden zijn live te zien met de NOS. Uh, en dan nog collega's van het AD en het ANP. En verder hebben andere collega's ook echt voor gekozen om dit toernooi maar te mijden. Omdat het ja, toch wel een redelijke onderneming is, Janno.
1: Ja, en als je dan hebt over een EK en coronatijd, dan is de opzet ook iets anders uh, dan gebruikelijk, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, eigenlijk zou dit gewoon een, een normaal toernooi zijn, zoals we dat kennen. Dat betekent dan even het uh, einde van de competitie en dan twee weken voorbereidingstijd. En dan lekker toernooitje, poolfase, kwartfinale, halffinale. Maar ja, nu heb je het grote uh, Oranje, wat ook nog een EK speelt, dat is verplaatst natuurlijk. De EK 2020 is naar 2021 gegaan. En uh, ja, het waren eigenlijk twee opties. Of dit toernooi uh, nog een jaar uitstellen, dan zou je in 2022 gaan spelen met jongens die dan 3, 24 jaar oud zijn. Ja, of opsplitsen, en dat, dat is nu het geval. Dus er worden nu uh, in vier pools gespeeld. Die, uh, die wedstrijden beginnen dan vandaag en die eindigen volgende week. Um, en de beste nummers twee uit alle pools die komen eind mei, uh, begin juni terug naar Hongarije en Slovenië. Ja, om dan nog een uh, kwartfinale, halffinale finale en finale te spelen. Dus ja, het is, het is uh, vrij onwerkelijk eigenlijk.
1: Ja, Laten we eens even door de, door de selectie gaan. Maandag heb je dat al wel deels uh, besproken. Uh, een van de dingen die uh, nu bekend zijn, is geworden, laat maar zeggen, is de keuze voor de keeper. Hè?
0: Ja, zeker. Dat was een beetje onduidelijk. Kijk, uh, we hebben maandag in die, in die tv-show ook uh, aangegeven. Dat dat in mijn ogen wel een pijnpunt. Uh, jonge Oranje heeft drie keepers mee. De eerste keeper is normaliter Justin Bijlo, keeper van Feyenoord. Hij heeft in de kwalificatie ook het meest gekiept. Alleen, ja, die is lange tijd gebaseerd geweest. Nou, die is nu terug bij Feyenoord. Koor Pot gaf ook aan, die is fit, die kan drie wedstrijden spelen. Alleen, ja, hij is uh, zijn plekje ook momenteel kwijt aan Nick uh, Marsman. En uh, Van der Looy heeft met hem gesproken vooraf voorafgaat aan het toernooi gezegd... als jij nu die laatste twee wedstrijden bij Feyenoord gewoon keept... dan ben je mijn eerste man en anders moet ik voor iemand anders kiezen. Nou, Bijlo keept er niet. Uh, het blijven Maarten Paas van Utrecht en Kjel Scherpen van Ajax over... Uh, Scherpen, uh, nou dat ik zeg, we beginnen met Paas, die is een plekje kwijt bij FC Utrecht. Kiept wel in jong Utrecht zijn wedstrijdjes. Uh, maar nu heeft uh, ja, Van der Looij gekozen voor Kjell Scherpen, de keeper van jong Ajax, keeper van FC Emmen. En ik merk ook vooral op social media gisteren dat er wel heel veel reacties oproept. Omdat ja, in, in, voor veel mensen dat toch eigenlijk misschien wel de minste keuze van de drie is. Ja, we gaan straks, hè, want het
1: staat natuurlijk bekend om het verhaal achter het verhaal. Dus ik wil straks vooral van jou weten, van, joh, hoe ziet het daaruit? Uh, nemen daarin mee, uh, jong Oranje, hoe ziet de week van die gasten eruit? Uh, toch kunnen we niet om de actualiteit heen. We hebben nu even kort een, een, nou ja, de keeperskeuze hebben we besproken van Erwin uh, van der Looy. Maar even de tegenstanders uh, erbij pakken. Ze beginnen tegen jong uh, Roemenië, vervolgens jong Duitsland en daarna jong Hongarije. Ja, wat weet jij van die ploegen?
0: Ja, ik heb een beetje geprobeerd in te lezen, nou, En dat was best wel een uh, onderneming, want ja, bij die jongploegen verandert er nogal veel. Je ziet het ook in Jong Oranje. Die begon de kwalificatie nog met jongens als Owen Wijndal, uh, Donjan Malen, uh, Gavenberg heeft erbij gezeten. En die zijn allemaal naar het Grote Oranje toe. En dat gaat eigenlijk ook voor de tegenstanders. Ik zat drie weken geleden, inmiddels zat ik met Erwin van der Looy voor een interview. En toen vroeg ik naar die tegenstanders. En toen zei ik van ja, Roemenië, dan moet je op die en die spelen letten. Dat is wel talent, onder de zoon van Hadji. Ja, die zitten allemaal bij de A-selectie nu, want die spelen ook WK-kwalificatie. Dus ja, als je naar Roemenië kijkt, uh, het bekendste daarvan is eigenlijk de, de trainer, Adriaan Mutu, die kennen we natuurlijk nog, uh, voormalig spits. Uh, ja, dus een elftal wat er wel op wil klappen volgens Van der Looij, vaak in een 4-4-2 formatie. Alleen als ik naar de namen kijk, ja, daar gaat eigenlijk bij niemand een, een belletje rinkelen. De Duitsers, waar Nederland zaterdag tegen speelt, dat wordt gezien als een van de kanshebbers voor de, voor de eindzegen. Uh, ja, dat is gewoon een goede ploeg, zoals je dat mag verwachten van de Duitsers, die hebben een goed elftal, Nederland en Duitsland kennen elkaar goed, de bondscoaches kennen elkaar ook goed, Van der Looy is bij het laatste EK langs geweest bij de Duitse ploeg om te kijken hoe dat was, dus dat, dat was we wel echt een krakertje zaterdagavond. Ja, in Hongarije, uh, het is wel grappig, je loopt hier dan rond, je spreekt dan mensen, je vraagt van, hey, leeft het een beetje toernooi? Nou, de mensen in Hongarije weten niet eens dat, uh, dat dit toernooi gespeeld wordt en laat staan. Hoe de Hongaarse ploeg er zelf voor staat. En dat geldt ook voor het Nederlands elftal. Ze hebben eigenlijk geen idee uh, hoe die Hongaarse ploeg gaat spelen. Dus de komende twee wedstrijden van Hongarije tegen Duitsland en Roemenië gaan ze uitgebreid scouten om een beeld te krijgen van die Hongaren. Ja, en dan uh, moet duidelijk worden. De enige naam die opvalt in die selectie is Adriaan Tseuken. Die, uh, die kennen we dan nog van Heracles Almelo. Is daar een uh, aanvaller, valt vaak in. Ook niet zeker van de basisplek. Maar op papier, want dat willen we natuurlijk weten. Uh, Roemenië moet te doen zijn, Hongarije moet te doen zijn. Ja, en Duitsland, dat is om het even. Dus Nederland is aan de stand verplicht om ja, in, uh, eind mei terug te keren hier voor de kwartfinale. Ja,
1: dan we gaan we terug naar, uh, jij, bent, jij bent in Hongarije. Jij geeft net aan van, joh, de mensen daar weten niet eens dat het toernooi gespeeld wordt. Hoe, hoe vreemd is dat? Want normaal gesproken uh, met dat soort toernooien is het ook altijd uh, vanuit de stad waar het uh, georganiseerd is. Of het land waarin, uh, de, waar de organisatie ligt van... Ja, er worden heel veel reclames wordt ervoor gemaakt. Het is ook een soort van exposure naar de buitenwereld. Van, jongens, luister, zo mooi is, uh, is Budapest. Dit is uh, wat wij te bieden hebben. Je ziet het in alles terugkomen. dus eigenlijk een beetje de trots van een landstad om zo'n toernooi te organiseren. En nu zeg je, ja, de mensen weten niet eens dat daar speelt. Hoe, hoe gek is het om daar dan ja, toch rond te lopen?
0: het nee, is best onwerkelijk. We zaten gisteren in een vliegtuig met de waterpolo-selectie van Nederland en Italië en, en Spanje en Griekenland, zeg ik, uit mijn hoofd. Die spelen hier ook een toernooi en daar is ook niks van bekend. Maar het probleem is gewoon, dit land heeft ook te maken met corona en, en vrij heftig ook. Veel besmettingen, veel... Uh, ik zat gisteren even het nieuws aan in mijn hotelkamer. Het eerste wat over gaat is het aantal mensen dat er overleden is. Uh, ja, dat, dat is wat hier ook het nieuws, uh, nieuws maakt. En, en bovendien, ja, de salians zijn leeg. Dus we hebben toen een toernooi in Nederland gehad met Jong Oranje. Dat was natuurlijk fantastisch. En die stadions zaten vol. En het leefde echt dat toernooi. Dat was A, omdat er dat, op dat moment ook geen ander sportevenement was. Groot sport evenement. En B, omdat ja, de, de, de stadions gingen vol. Er gingen schoolklassen naartoe. Voetbalteams gingen er naartoe. Ja, De mensen mogen die hier niet eens naartoe. Het, het wordt uitgezonden op een, op een landelijke zender. En, en dat is het wel. En ja, Ik ben gisteren gekomen. En ik hoop zo meteen nog even tijd te hebben om even in de stad rond te lopen. Maar... Ja, mensen hebben een mondkapje op en ze wordt, het wordt geadviseerd om thuis te werken. Dat is een beetje de, de werkelijkheid.
1: Ja, en, en ja, dan de, ja, de bekende vraag. Moet zo'n toernooi dan wel doorgaan, vind jij?
0: Ik moet zeggen, aan de voorkant had ik zoiets van... Natuurlijk moet het doorgaan, het is belangrijk voor die talenten. Nu ik hier ben, begin ik mijn twijfels te krijgen. Dat, dat is een goede vraag van jouw kant. Uh, ik vind dat er wel heel veel moeite wordt gedaan nu. Ook, ook met, met testen en regelen om een, een jeugdtoernooi af te laten werken. En ik weet het, het is belangrijk voor de ontwikkeling van die jongens... en ze hebben ervoor gewerkt, ze hebben zich gekwalificeerd. Uh, aan de andere kant, de, alle toernooien daaronder, de onder 19, onder 17... En zo, die zijn, zijn allemaal van het programma afgehaald. Uh, ja, het is nu toch een soort van een land wat in, in lockdown zit... wat eigenlijk niks kan. Uh, maar wel een voetbaltoernooitje dat georganiseerd gaat worden. Ja, het, het, het voelt wat dubbel. Maar dat is natuurlijk de hele discussie die ook in, in, in de wereld is... van ja, de Eredivisie ging wel door terwijl de rest van Nederland dicht zat... Ja, wij als voetballiefhebbers vinden dat fantastisch, maar ik begrijp ook wel dat er mensen zijn die wat minder met voetbal hebben. Die zeggen van ja, uh, waarom gaat dat door? En dan is het tegenargument direct weer van ja, dat is dan op televisie, hebben de mensen wat, uh, wat te doen. Uh, voor mij, uh, ja, ik, heb, ik, zat, ik, zat er, ik zat er dubbel in. Ik, ik, ik vind het leuk dat ik er ben. Ik heb Jong Oranje sinds, volg ik, sinds 2013. Dus het is leuk om die talenten ook eens een keer hier aan het werk te zien. We hebben een fantastische selectie als Nederland zijnde. Maar de Hongaren is het om het even, als ik eerlijk ben.
1: Ja, maar goed, weet je, we zou, we zou, je zou nog kunnen kijken wat zijn de alternatieven, maar daar komen we straks op terug. Maar normaal gesproken als, als je dit soort uh, evenementen, en uh, jij geeft net aan van ja, moet het wel of niet doorgaan, uh, hoe belangrijk is het inderdaad, uh, ja, is het überhaupt uh, de moeite waard, tenminste laat ik het zo zeggen, verdient het een uitzonderingspositie? Ik denk dat dat uh, uh, ja, de vraag is, laten we zeggen, met een EK, met Champions League, met uh, het hoogste niveau kun je nog zeggen, en nogmaals, ik weet het blijft een pijnlijke discussie. Want anderen die niets met voetbal hebben zullen daar heel anders naar kijken. Maar daarvan kun je nog zeggen van oké, okay, er zitten commerciële belangen aan, clubs die wel of niet omvallen, het vermaak en plezier van mensen. Nou, we weten allebei dat een, een jeugd-EK wordt wel bekeken. Maar dat is in de verste werd niet te vergelijken met een eindronde nou ja, van het Nederlands zelf als het bijvoorbeeld of, een, of een WK of een Champions League finale. Waarom zou het dan toch een uitzonderingspositie moeten zijn dat je dat toernooi door laat gaan?
0: Ja, dan moet ik op de stoel van de UEFA gaan zitten. Uh, nou, ik, ik, ik denk wel dat dit ook gewoon te maken heeft met dat, dat dit de talenten zijn van morgen. En dat die jongens uh, ja, die wedstrijden moeten spelen, ook op Europees topniveau. Kijk, de KNVB wilde uh, wil hier heel graag naartoe en heeft zich hiervoor gekwalificeerd en heel veel moeite voor gedaan omdat deze jongens deze weerstand moeten krijgen. Ze spelen in de poolfase tegen de Gibraltars van deze wereld. Ja, daar hebben ze niks aan. Ze moeten juist tegen Duitsland spelen. En hopelijk in een kwart- of half-finale tegen Frankrijk. Kijk, voor die jonge jongens is dat natuurlijk wel een prachtig en goed podium. Ja, dat zou je kunnen meegeven als argument. Uh, en ja, die wedstrijden worden nu wel uitgezonden door de NOS. Ze zijn in Nederland gewoon te zien. En als ik dan zelf om mij heen een beetje hoor, misschien is het mijn eigen bubbel waar ik in zit, is dat heel veel mensen misschien wel meer zin hebben in dat in EK voor Jong Oranje nu dan in de interlands van het Nederlands elftal. Omdat het Nederlands elftal, nou, het zijn weer kwalificatiewedstrijdjes en natuurlijk altijd het gedoe rondom Qatar. Nou, dit is een jonge frisse lichting, dus laten we dan maar hopen dat het een beetje plezier en vertier brengt in toch ja, wat, wat in Nederland ook een beetje uh, donkere tijden zijn met de verlenging van uh, lockdowns en dergelijke.
1: Ja, oké. Okay. Hey, Laten we eens uh, terug in de tijd. Sinds 2013 is Jong Oranje niet op een eindronde geweest. Ja, hoe erg is dat eigenlijk voor de ontwikkeling? Nou ja,
0: dat is, dat is best wel vervelend. Want het, het zijn toch wel de. Kijk, je moet het zo zien. Dit zijn jongens, uh, jonger dan 20 jaar normaaliter. Als ze beginnen, dan zijn het vaak jongens 19, 20, 21 jaar. Um, die spelen vaak in de Eredivisie. En ook vaak best wel een goede club. Je ziet het nu ook best wel veel jongens van, van de AZ, Ajax. Nou, van Feyenoord inmiddels, PSV. Maar. In de eredivisie heb je leuke weerstand, maar je speelt ook wedstrijden tegen de kleintjes. Dit zijn wedstrijden uh, onder weerstand op Europees uh, niveau. Dat betekent dat je ook tegen Duitsland, tegen Engeland, tegen Spanje aan het voetballen komt. En dan worden gewoon andere dingen gevraagd. Leeftijdsgenoten die soms al wel wat verder zijn. Uh, andere tactieken, manieren van spelen. Uh, dus het, het heeft best wel wat pijn gedaan, ook bij sommige talenten, dat ze die wedstrijden niet hebben gespeeld. Natuurlijk, dat kun je inhalen bij je club en het is ook geen... Uh, het is geen science dat we zeker weten dat als je deze wedstrijd niet speelt, dat je minder ver komt in je carrière. Maar het is altijd goed om wedstrijden onder weerstand te spelen. En dan heb je nog de stap van jong oranje naar het grote oranje. Wat er ook wel vaak gekeken wordt, als je bij jong oranje goed doet, kun je die stap naar het Nederlands elftal maken. Dus Daar zitten best wel pijnpunten aan. In het begin heeft de KVB dat nog een beetje weggekeken. Maar de laatste jaren hebben ze wel heel bewust ingezet om er alles aan te doen om weer gewoon op zijn eindtoernooi mee te kunnen spelen. Ja, en wat is er dan zoal gebeurd om dat voor elkaar te krijgen? Nou, dan moet ik even, even heel duidelijk aangeven wat er gebeurd is. 2013, je had het net over, dat het toernooi met Cor Pot. Bereikt Nederland de halve finale. Mooie namen, Stef. Dat? Uh, ja, mooi, dat was een Toen. mooie selectie, Jarno. Ik was zie echt, uh, bijna ik, ik zie Luc mee? de
1: Jong, uh, Strootman, Van Ginkel, De Vrij, Martensindy, Cindy, Deli Blind, Jeroen Zoet. En de rechtsback van Emma, Ricardo van Rijn. Dit is echt een, ja. uh, een ja. heel ja. aardig elftal. Met ook jongens die uiteindelijk gewoon international zijn geworden.
0: Zeker weten, zeker weten. Nou, nu is het wel bij Jong Oranje altijd zo dat als je echt heel erg goed bent, dan uh, sla je Jong Oranje over. Dat is in het verleden eigenlijk heel veel spacer gebeurd. Om eens aan te geven, Matthijs de Ligt had gewoon centraal achterin kunnen spelen vanavond tegen Jong Roemenië. Maar We gaan het toch gewoon vanuit dat hij tegen Turkije speelt. Uh, dus als je echt goed bent, sla je Jong Oranje over. Maar sommige jongens, uh, je hebt ertussen. die ertussen, die, die komen maken later die stap. Uh, maar dat was echt een, was een, echt een prima lichting. Nou, Corpot ging weg en uh, het idee was... ...Jong Oranje kwalificeert zich wel altijd voor alle toernooien. Dus als ik, als ik luister, ik zal ik de luisteraars ook even meenemen hoe dat dan een beetje gaat bij VI. Uh, destijds ging Martijn Krabben dan, onze Feyenoord-collega... ...ging mee naar Israël naar het toernooi. Uh, die ging na dat toernooi volledig op het Nederlands Elftal zitten. En toen was het bij VI van... Nou, uh, ...wie gaat Jong Oranje doen de komende jaren? En toen was het nou, Freek Jansen, Bond kun je dat maar samen doen. Freek, mijn gewaardeerde Ajax-collega... En ik weet dat spreken niet ik tegen elkaar zeiden, ah, dat is mooi, dan gaan we dus elke twee jaar gaan we echt een eindtoernooi meemaken. En heel eerlijk, het klinkt als een snoepreisje en dat is het in zekere zin ook, want je, je, je bent weg, je gaat, die, je gaat het toernooi meemaken. Ik was een, een beperkte voetballer in, in Zutphen, de kans dat ik ooit nog een keer een eindtoernooi meeging maken was vrij klein, Jarno. Dus dit, dit was wel zoiets van, ah, te gek. En vervolgens, en vervolgens kwam het niet, en, dat, uh, en, ja, dat, dat, dat gaf wel aan dat, dat er onderweg iets misgegaan is. En dat zat er met meerdere factoren. Je hebt enerzijds te maken met, het, met de talenten. Hoe goed is een lichting? Er zitten er ja, exceptionele spelers bij. Hoeveel van die talenten gaan al direct naar Nederland zelf toe? Maar bij Jong Oranje is het vervolgens ook gewoon heel erg onrustig geweest. Uh, en, en daar is het eigenlijk het pijnpunt waar ik naartoe wilde. Jongens die te makkelijk afzijden, jongens die tegen Nederland zelf wel aanzaten die eigenlijk niet meer voor Jong Oranje wilden spelen. Uh, jongens die bij Jong Oranje kwamen en eigenlijk vooral liepen te kloten, om het om even zo te zeggen. Dat was, het werd niet serieus genomen. Dat je de KVB zelf nog die trainers aanstelde die eigenlijk vrij snel weer weg waren. Even uit mijn hoofd: Stuyvenberg die ging naar Manchester United als assistent. Frits Grimm werd overgeheveld. Art Langeler ging weg. Natuurlijk ja. nog een hele rel gehad uh, dat spelers na wedstrijden even bij de McDonald's langs zouden gaan en dat, uh, dat er ongezond geleefd zou worden ze misten gewoon een aansluiting, de KVB met deze generatie. Hoe, hoe zorg je ervoor dat deze jongens trots zijn om in onder 21 te spelen? Hoe maak je daar een serieus elftal van? In Italië, en in Portugal en Spanje is het echt is het trots de trots is gewoon groot om in dat elftal te mogen spelen en in Nederland was dat op een gegeven moment niet meer nou, en daar zijn uiteindelijk de stappen gemaakt. Dat is begonnen onder, onder Langelaar en eigenlijk volledig doorgezet onder de huidige trainer Erwin van der uh, ja ze zijn meer in, in de kopies van die jongens gaan kijken van uh, de jongens van 20 van nu zijn compleet andere jongens dan die van 15 jaar geleden. De wereld is veranderd. Uh, ja, ik heb anderhalf jaar geleden met Van der Looy, of twee jaar geleden inmiddels gezeten. Toen ging het ging over Generatie Z, zoals deze lichting genoemd wordt. Uh, daar hebben ze zich in verdiept. Wat, wat willen deze jongens nu eigenlijk? Hoe, hoe moet je ze benaderen? En dan kwam hij bij hele simpele voorbeelden van: Ik wil de jongens altijd bellen. Maar als ik ze bel, nemen ze niet op en ze bellen ook niet terug. Maar als ik ze een appje stuur. Dan doe ik meteen de reactie en dat vinden ze leuk. Dat, dat is deze generatie. Vroeger, toen ik zelf nog voetballer was, zei Van der Looij... kreeg we op een gegeven moment zo'n vragenlijst met... wat wil je wel, wat wil je niet, wat wil je wel... kreeg je een papiertje en een potloodje. Ja, deze jongens zitten daar niet op te wachten. Dus tegenwoordig gaat dat allemaal digitaal. Uh, wat ze hebben gedaan... ze zijn in Spanje twee jaar terug op uh, trainingskamp geweest. En daar is Van der Looij gewoon met die groep gaan zitten. en ze gezegd: jongens, wat zijn wij en wat willen wij zijn... Uh, hoe willen jullie gezien worden? Uh, wat, wat maakt jullie trots om voor Jong Oranje te spelen? Wat is nodig uh, om uiteindelijk de stap naar het Grote Oranje te maken? Nou, dat soort vragen. En er zijn antwoorden op gekomen. Er zijn regels gemaakt. Maar daarbij is ook besloten van, we gaan een eigen speelstel creëren. Wij gaan heel anders spelen dan het Nederlands elftal. Toen nog 4-2-3-1, maar nu 4-2-2-2, omdat het past bij jullie. We gaan lekker aanvallend energiek voetbal spelen. Want daar moeten jullie voor staan. Jullie zijn jong, jullie willen lekker de bal hebben. We hebben aanvallend veel kwaliteiten. Ja, en daarnaast ook gekeken van, uh, wat doe je als je die jongens in Zeist hebt? Want ja, je zit uh, een week bij elkaar in een, uh, in een hotel, wat ga je dan doen? We hebben zo'n hele huiskamer ingericht met een poeltafel, met tafeltenderstafels tafels... maar ook met uh, playstations, uh, met, met, met ruimte om, om te gaan pokeren. Nou, dat klinkt allemaal heel erg flauw, maar uh, als ik nu, ik, bedoel, ik ben inmiddels 35... als ik ergens een week word neergezet met een pastelgast, dan ga ik me ook vervelen. Laat staan dat je 20 jaar oud bent. Dus ze zijn echt heel goed gaan kijken ook naar... hoe gaan we ervoor zorgen dat die jongens als ze hier komen... ook zo'n gevoel krijgen van, dat is lekker. Hoe betrekken we ze erbij? Niet dat ze allemaal alleen maar op een hotelkamertje gaan zitten... en een beetje gaan appen, Instagrammen en, en daar gaan gamen. Maar dat ze allemaal bij elkaar komen. En dat is echt wel gelukt de laatste jaren.
1: Ja, ik vind het interessant. Ik wil straks eens met jou terugkomen op die afspraken waar je het over had... en over de speelwijze. Maar een van die dingen, want jij zegt uh, dat de vraag is gesteld van... Joh, hoe wil je dat mensen naar jullie kijken... Zijn dat dan ook een van die dingen dat uh, bijvoorbeeld de docu-serie uh, Jong Oranje opent de deuren. Prachtige serie om te volgen. Is dat dan ook een onderdeel daarvan? Om te laten zien voor jongens, luisteren? zo werken wij. Zo zijn deze jongens van de, 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 de En zo willen ze ook ja, gezien worden. Je zet eigenlijk een merk ja, dat neer.
0: Dat is hier zeker. Het, het is een merk geworden en daardoor, het, het versterkt alle kanten, hè? want de buitenwacht gaat ze zien en, en ziet hoe ze daadwerkelijk zijn. En voor de jongens zelf is het dan ook weer een soort van trots van, hé, hey, ik ben daar onderdeel van, ik hoor daarbij en dat is positief en daar wil ik bij horen, dus, dus zo werkt dat. Um, ja, en, en ja, een beetje het vooroordeel wat er aan deze jongens plakt is van, ja, dat zijn, dat zijn een beetje arrogante ventjes. Het zijn gasten van 20, 21 jaar die in sommige gevallen al 4, 5 ton per jaar verdienen, die in iets te dure auto's rijden en niet te mooie kleding aan hebben. Uh, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon uh, ja, jongvolwassenen. Jongens die de wereld moeten ontdekken, die allemaal nog hun fouten gaan maken. En, en die op weg zijn volwassen te worden, alleen dan wel in de spotlight. Nou ja, door die documentaire reeks hebben we wel een, een, wat, wat meer beeld gekregen van hoe die jongens zijn. Hoe ze met elkaar omgaan. Uh, ik, wil, ik typeer het ergens. In een van die eerste afleveringen zie je hele moeilijke handshakes tussen uh, Wijndal, Boadou en, en met koopmijners erbij. En dan zie je gewoon ja, jonge gasten die, die gewoon lol willen hebben met elkaar. Die, die vrienden zijn. en Het heeft de jongen je wel een beetje een, uh, ja, een positief gevoel gegeven. Echt een goede smoel eigenlijk. Ja, weet je wat ik leuk vind
1: aan die serie? Wat, het beeld wat je ervan krijgt. Hè? Er is altijd een, uh, dit is een periode geweest dat ze denkt... Ja, jongens hebben de koptelefoon op. Terwijl we vroeger waren de spelers aan het kaarten en waren ze met elkaar bezig. Als je dan nou naar die serie kijkt, dan zijn ze weliswaar niet aan het kaarten. Maar ze zijn aan het poelen, aan het darten, aan het uh, gamen met elkaar. Maar je ziet het belangrijkste, wat je terugziet, is dat ze... ...plezier hebben. Op het moment dat ze met z'n allen in die huiskamer zitten... ...dan zie je dat daar, dat daar plezier afstraalt en dat ze het leuk hebben samen. En is dat juist het beeld wat nou ja, er jarenlang minder was bij de zogeheten generatie Z?
0: Dat, dat, was zeker, dat was er zeker. Nu moeten we ons niet laten verblinden door die docu-serie. Want uh, ik weet dat er achter de schermen ook wel eens een keer met deuren gesmeten is... ...en dat jongens ook wel eens ruzie hebben gehad. En dat, dat hoort ook in de elftal. Zeker weten, dus dat gebeurt er ook. Alleen we zien wel dat, dat, dat er plezier is en dat, dat niemand zich verplicht voelt, gevangen voelt om na te zijn. Het mooiste voorbeeld van de Looy gaf, uh, wat hij moeilijk vindt, is jongens die terugkeren. Jongens die bij Nederland zelf te hebben gezeten, maar die op een gegeven moment toch weer terugkeren bij Jong Oranje, omdat ze bijvoorbeeld bij een club minder spelen of dat er te veel concurrentie is op die positie. En hij komt toen bij mij met het voorbeeld van Justin Kluivert, die, die hij het, het Kluivertje noemt. Hij zegt van ja, die heeft het wel even moeilijk gehad. Die had bij het grote oranje, grote transfer gemaakt. En tijdens de kwalificatiereeks kwam hij toch weer terug naar ons. En dan heeft hij ook de eerste twee wedstrijden een beetje moeite mee. Dan is hij ook gewisseld, want het liep niet helemaal. Maar nu loopt hij wel voorop. Dus uh, je kunt je voorstellen, het is heel erg lastig als jij denkt dat je A-international bent. En jij vindt dat je in een, uh, in een kleedkamer met, met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong hoort... En je komt in, in een elftal met, uh, waar ik hoef geen namen te noemen, maar je kan ze zelf invullen met Kjell Scherpen, Ludovic Rijs en dat soort jongens. Ja, dat is even anders. Dat is even toch een soort van degradatie. En toch, omdat die jongens uh, 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 toch dat plezier vinden. En ook, ook in de speelstijl, de manier van werken en in de resultaten, uh, kunnen ze die knop omzetten. Ten koopmijders was ook echt niet amused dat hij uh, nu niet bij het Nederlands elftal zat. Uh, hij heeft het netjes uitgelegd, maar in de basis was hij nog wel wat bozer. Hij wil gewoon met Oranje mee naar het EK, met Grote Oranje. En hij is nu eigenlijk, vanwege uh, zijn kwaliteiten en zijn leeftijd... is hij nu eigenlijk teruggezet naar Jong Oranje... omdat hij zo ontzettend belangrijk daar is. Maar ja, Teun heeft ook zijn eigen carrière. En die heeft zoiets van, uh, ik wil elke dag trainen bij Frank de Boer... en ik wil me daar bewijzen en mee in de baas spelen bij het Grote Oranje... en komende zomer daar spelen... Uh, maar hij is er nu wel weer bij. En ik heb hem gisteren nog even kort gesproken. En dan merk je toch dat hij de knop omgezet heeft. Hij heeft een aanvoedersband om zijn arm. En die gaat het gewoon, gaat het gewoon doen. En tuurlijk, diep van binnen zal hij nog balen. Maar het is ook niet... Uh, ja, dan moet ik altijd denken aan, aan Arco, onze collega van de Pakschaal Podcast, Die komt altijd met die hele mooie voorbeelden komt die aan. Uh, maar het, het is niet dat je zeg maar, bij, uh, dat je een verkering hebt gehad met het mooiste meisje van de klas. En vervolgens uh, de rest van je leven alleen blijft. Je krijgt... Een ander leuk vriendinnetje. Kijk, Arco gaat me nu hard uitlachen. Die heeft veel mooiere voorbeelden. Maar je begrijp wat ik bedoel. Het is niet meer een absolute degradatie. Het is niet meer dat je van, van de top naar het aller punt toe gaat. En, en dat hebben ze goed voor elkaar gekregen bij Jong Oranje. Ja,
1: maar wat mij dan vooral uh, interesseert, Stef. Uh, voorheen werd Jong Oranje gezien als een opleidingselftal. Maar nu jij dit zegt, dan lijkt het steeds meer dat het gewoon een prestatiegericht elftal is.
0: Ja, dat is het grote discussiepunt wat nu gaande is in Nederland als het gaat om Jong Oranje. Is dit een opleidingsteam? Is dit een prestatieelftal? Hey, Van der Looy is er vrij duidelijk over. Hij vindt Jong Oranje geen opleidingselftal. Uh, Jong Oranje is een prestatieteam omdat die jongens naar een eindtoernooi moeten... en daar tegen de beste tegenstanders moeten spelen. Dus op dit moment moet Jong Oranje gewoon presteren. En dat is ook de reden waarom iemand als Mo Iataren nu niet opgeroepen is. Mo heeft de hele kwalificatiereeks niet bij Jong Oranje gezeten kent de manier van spelen van PSV 4-2-2-2, maar niet zoals Van Rooij dat invult en ook niet de werkwijze in de groep. Ja, van Rooij kiest dan liever voor jongens die er wel bij hebben gezeten en, en weten hoe het werkt, want hij is op zoek gegaan naar het elftal waarvan hij denkt dat de grootste kans is om het toernooi te winnen. En dat was in het verleden wel anders, want hadden we hadden met z'n allen gezegd uh, Jong Oranje had nu met Mo Iataren en, en, en Frimpong en uh, Struik, we kunnen best wel wat jongens opnoemen die er niet bij zijn naar dit toernooi moeten gaan. Ja, van Roek kies voor, voor het elftal op dit moment. En wat je daar precies van vindt, dat, dat is aan een ieder. Ik denk dat het voor deze jongens heel goed is als zometeen een kwartfinale of halve finale gaan voetballen tegen pakweg Italië of Frankrijk.
1: Ja, maar en zal de boer daar ook hetzelfde over denken? Want de boer zal misschien denken, joh, Mo, Mo Iotaren is in potentie een van de beste voetballers die we hebben. Op het moment dat hij een eindtoernooi nu al meemaakt, dan kan ik daar baat bij hebben bij het, nou ja, misschien wel het WK in Qatar.
0: Ja, maar dan, zou, dan zou, zou ik zeggen, als Frank de Boer dat echt vindt... moet Frank de Boer een mooie taaren bij Nederland zelf wel halen. Dat, dat, dan, dan, ja. dan kun we ook, ook de selectie van Oranje erbij gaan pakken... en zeggen van, uh, als je Ryan Babel erbij haalt... had je ook mooie, mooie erbij kunnen Kijk, Dat is een beetje een moeilijke discussie. Maar ik zal wat je probeert te zeggen. Uh, ik denk dat er ook heel veel trainers zouden zijn die het wel zouden doen. Alleen, het is ook alweer moeilijk aan die jongens uit te leggen. Als je zegt, ja, wij zijn de prestatie Wij verwachten van jullie dat je niet afzegt, dat je alles geeft, dat je alle regeltjes die erbij komen... even volgens een jongens gaat selecteren die niet of nauwelijks spelen bij een club... alleen maar omdat ze talentvol zijn. Ja, dat is ook moeilijk uit te leggen aan de jongens die dan af vallen.
1: Ja, Stef, ik wil afsluiten met de speelwijze en afspraken waar je het net over had. Laten we starten met de speelwijze. Spelen vanuit een 1-4-2-2-2 formatie. Kun je eens kort uitleggen wat wij te zien krijgen in de komende periode?
0: Het idee is, en de uitwerking, dat, dat moeten we zien natuurlijk ja, nou, maar de, het idee is dat we een heel aanvallend uh, jonger gaan zien. Een elftal wat heel uh, graag de bal wil hebben, dat heel hoog druk gaat zetten. Uh, ja, en, en, en aan de bal, uh, ja, een beetje vergelijkbaar met PSV, het is een iets anders andere manier van druk zetten, maar laten we niet te diep erop ingaan. Die mag het zo zien, vier verdedigers, twee controleurs ervoor en dan twee half -tienen. dat heb ik geleerd van uh, collega Pieter Zwart. Dat zijn zeg maar eigenlijk wat vroeger de buitenste middenvelders zouden zijn. Die komen nu naar binnen. Die, uh, die moeten een beetje tussen de linie spelen. Een beetje op de team En dan twee diepe spitsen. En het idee is eigenlijk zo snel mogelijk de bal veroveren. En zorgen dat je die twee voorsten die veel diepgang hebben in, uh, in stelling kan brengen. Waarbij uh, de backs er overheen mogen komen. dat, dat Zeefuik is dat aan de rechterkant. spelen van Hetta. Op links is dat waarschijnlijk uh, Mitchell Bakker van uh, Paris Saint-Germain. Uh, en die krijgen dan ook de ruimte omdat die... Ja, die middenvelders, dus iets wat naar binnen staan. En ja, wat Van der Looy zegt: dit is een jong energiek elftal. Het uh, balbezit is leuk, maar we willen eigenlijk uh, ja, naar voren toe. Dus uh, niet honderd keer eindeloos die bal achterin rondspelen. Dan maar een keer de bal verliezen, omdat we een risico nemen in de Paas en nog zo snel mogelijk terugveroveren. Ja, dat, dat is een beetje waar Jong Oranje in de kwalificatiereeks voor stond. Uh, ik heb ook gevraagd: hoe zit dat op een eindtoernooi? Stel dat je 10 minuten voor tijd weer uh, één of voor staat tegen Duitsland. Hij zegt, ja, ik hoop, en zo gaan we dus ook echt coachen van de kant, dat, dat die intentie hetzelfde blijft. Want ja, dat is ook een van de manieren waarop Jong Oranje probeert uh, ja, het publiek voor zich te winnen. Dat is met de speelstel, de manier van voetballen. Dus, uh, we gaan het zien hoor, het toernooi is altijd anders. Je bent ook afhankelijk van de tegenstander. Maar uh, ja, als je dan ziet wat, wat Oranje in aanvallend opzicht kan brengen, ja, dan is dat ook best wel veel. Dus dan, uh, dan mogen we veel uh, voor doel verwachten. Nou, we gaan het in de gaten houden. En de, tot slot
1: de afspraken. We hadden het over uh, dat ze wat meer vrijheid, dat, dat er gekeken werd van wat gaat er in hun kopjes om. Um, als ik denk aan een eindtoernooi en afspraken, dan komen we eigenlijk een beetje de oude verhalen van Van binnen, dat het bovenste knoopje dicht moet zijn, dat je de juiste sokken aan moet, dat je op tijd uh, aan, het, aan het ontbijt zit. Ja, hoe zien die afspraken eruit bij Jong Oranje?
0: Nou, ik weet niet hoe ze expliciet voor het EK zijn. Zoals ik zei, ik ben gisteren aangekomen. Dat ga ik deze week vast nog wel horen. Maar uh, het, is, het is heel dubbel. En dit, dit is een hele moeilijke. En dat, dat heeft, Van der Looy heeft er ook echt moeite mee gehad. Heeft, dat geeft ook aan een interview deze week in VI. Ook op VI Pro vandaag. Uh, hoe ga je met die jongens om? Van der Looy is van nature heel van de structuur. We kennen hem nogal als, als trainer van FC Groningen, Willem II. Uh, jongens moesten uitvoeren wat hij wilde. Dus dat was op het veld. Uh, ik verwacht van een rechtsback dit, dit en dit. En als je het niet uitvoert, doe je het verkeerd. Maar hij heeft nu wel geleerd van ja, ik heb ook te maken met jonge creatieve spelers. die ik soms iets meer vrijheid moet geven, want dan kunnen ze excelleren. Denk bijvoorbeeld aan een, aan een Noah Lang bijvoorbeeld in deze selectie. Als een jongetje die te veel opdrachten meegeeft, dat heeft hij bij Ajax ook mee te maken gehad. Uh, ja, dan wordt het moeilijk in zijn kopie. Uh, dus je moet hem soms ook net die vrijheden meegeven om hem iets anders te laten doen. En, en dat is een heel dun lijntje, daar, daar zoekt hij naar en dat is buiten het veld ook. De bovenste knoopje dicht, daar geloof ik bij Oranje niks van. Ik denk dat je die jongens dat ook niet moet laten doen. Ik denk dat als die jongens lekker in de kleedkamer muziek willen draaien... Dat, dingen, dat dat ook gewoon gebeurt. Alleen afspraken nakomen als in op tijd zijn. Ja, dat is belangrijk. Boadou heeft er wel eens naast gezeten bij Oranje omdat hij twee keer te laat was. Um, ik ga even verder denken wat ik nu nog, wel nu nog te binnen schiet. Nou, Noah Lang goed voorbeeld is op een gegeven moment... twee wedstrijden niet geselecteerd geweest voor Oranje. En wat was de aanleiding... Hij, twee wedstrijden uh, viel die niet in. En dan was hij heel erg teleurgesteld. En dan heeft hij zich bekennelijk op een manier geuit... waarvan Van der Looy dacht van... ja, je mag teleurgesteld zijn, maar dit beïnvloedt het goedsproces. De rest heeft er last van. En dat mag, dat mag niet gebeuren. En dat is die, dat, dat die scheidsaar nou van... je moet aan de ene kant uh, regels hebben. Want zonder regels kom je er niet. En zeker iemand als Van der Looy is daar wel mee bezig. En tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat je ze niet te veel regeltjes meegeven... want dan krijgen ze een beetje een middelbare schoolgevoel. En daar, daar hebben ze geen zin in. Die jongens willen plezier maken, leuk maken met elkaar. Het zijn, het zijn allemaal vrienden. Ze hebben jarenlang samen gespeeld. Uh, lang zou ik tegen mij... We, we hebben een gruwelijke selectie. We kunnen hier oprecht winnen. Die jongens kennen elkaar. Kluivert en Lang zijn vrienden. Zeefak en zijn vrienden. Je hebt, je hebt die hele Ajax groep. De Feyenoord zijn die ook samen. De jongens van AZ die kennen elkaar natuurlijk ook al jaren. Het, het, is, echt, het is een, een, een vriendenclubje. Dus een vriendenclubje die je wat vrijheid moet gaan geven... ...maar soms ook wel even op de regeltjes moet wijzen.
1: Maar dan zou je bijna zeggen... ...geen hele strikte regels... ...maar vooral afspraken en commitment.
0: Ik, ik denk, ik denk dat, was, dat Erwin van der Lloyd dat wordt... ...die denkt van... God, ...die Jarno van Weijden... ...haal ik erbij volgende keer bij onze, bij onze staf... ...want dat is precies hoe hij het eigenlijk bedoelt. Uh, regels is misschien te groot woord. Het zijn afspraken commitment... ...niet zo makkelijk mee afzeggen. Het is ook heel makkelijk geweest in de kwalificatiereeks. Vroeger was het zo... ...als jongens zich afzijden... ...en het gebeurde nog wel eens... Dan werden ze de keer daarna gewoon weer opgeroepen. van ja, het is het grootste trend, ik kon erbij hebben. Als nu een jongen uh, klaagde dat hij, uh, dat hij een pijntje had... dan moest hij naar zijs komen, moest hij zich laten testen. En pas als de medische staf van Jong Oranje zei van... je bent niet uh, fit genoeg, dan kon hij terug naar de club. Het was niet meer zo heel makkelijk van een belletje of een appje van... Trainer, ik ben er niet bij, sorry, veel succes. Het is graag of niet... En dan hebben we nog heel veel andere talenten. Commitment, daar, daar is wat het om draait. En dat heeft deze groep ook naar dit EK gebracht. En volgens mij is dat ook uh, ja, de manier om op dit EK heel ver te komen.
1: Dankjewel Stef. Dan uh, ja, rest uh, mij jou veel succes daar te wensen. En uiteraard, uh, we gaan updates maken, Stef, via audio. Ook op YouTube zijn ze te zien.
0: Ja, nee, het is een, het is een, het is een lekker weekje. We zijn, uh, we zijn goed bezig. VI Pro staat inmiddels vol. Uh, we komen natuurlijk met updates op uh, VI.nl. Het magazine heeft een mooi thema nummertje over jonge rijen met, met veel verhalen ook. Uh, collega's die hebben geschreven over de, de andere talenten die we daar zien. Maar ook een verhaal met Corpot over dat uh, toen in 2013 van Martijn Krabberdam. En wat jij zegt, uh, we zullen zeker nog wat op YouTube gaan doen. We zullen via audio zeker nog wat, uh, wat oppakken. Want uh, ja... De KVB neemt het serieus, de Hongaren misschien niet, maar uh, wij bij VI wel. Dus uh, we blijven volgen.